0: Seguimos en Vinos y Vinilos aquí por la Radio Nacional Folclórica 98.7 y llega el momento de entrevistas, como todas las noches nos gusta charlar no solo con artistas y no solo hablar del vino, sino charlar con gente que es protagonista del vino, los que realmente son parte de esta industria, los que hacen el vino, ya sea hemos hablado con enólogos, dueños de bodegas, embajadores de bodegas, para esta entrevista de hoy estamos conectados con Laura Sotelo, embajadora de marca de Zucardi y Valle de Uco. Laura, primero, muy buenas noches y gracias por este contacto.
1: Hola, Rodrigo, un placer estar aquí esta noche.
0: No, el placer es nuestro. ¿Cómo te llevas primero con la música, con el folclore, que, que muchas veces maría también con el vino?
1: Mirá, me encanta la música y siempre digo que la música cuando es buena me gusta toda, no le voy a esquivar a la pregunta, uno tiene sus preferencias, no soy una gran oyente de folclore, me gusta escuchar ¿viste? así esporádicamente, pero no soy ni mucho menos conocedora.
0: Bueno, pero siempre hay un hay un momento para arrancar. Seguramente en algún momento no eras ni fanática ni conocedora de vinos si y ahora te has convertido en una embajadora de una de las marcas más importantes de Argentina. Así que quien dice en algunos años tal vez nos estás enseñando de folclore.
1: Ojalá. No, no sé si enseñando, pero disfrutándolo más porque debo reconocer que es más por ignorancia que por otra cosa porque cuando escucho me gusta.
0: Bueno, Laura, contanos un poco qué es esto. Yo te presenté recién, ¿no? Embajadora de marca. Uh -huh. Digo, ¿qué hace una embajadora de marca? Uno más o menos... Se imagina lo que hace un embajador de un país, pero ¿qué es lo que hace la embajadora de Sugardi?
1: Bueno, es más o menos lo mismo que hace un embajador de un país, sí. pero con mucha menos responsabilidad. Y más divertido, me parece. Claro. Eh, se trata de eso, de representar a una marca determinada, contar acerca de la marca, de sus productos, ser un embajador, justamente llevar el mensaje de la bodega a distintos lugares. Implica mucho viaje, no claramente en el último año. Ahora. Pero esto que estamos haciendo, charlando sobre los vinos de nuestra bodega, sobre cuál es la filosofía de trabajo, una gran parte de, ¿no? de, de capacitar a equipos de camareros, a mismo los, la propia fuerza de ventas de la bodega. Es divertido porque tiene bastantes vetas, ¿no? Por ejemplo, te puede estar tocando desde maridar un menú hasta esporádicamente poder hacer un servicio en un restaurante donde estamos haciendo un evento, y gran parte del trabajo es dirigir degustaciones en las que se prueban tres, cuatro, cinco vinos, y comparándolo y guiando un poco esa experiencia. Así que es súper divertido. Como te decía antes, también en, en épocas normales implicaba viajar. Yo me, me muevo mucho por Argentina, en distintas provincias, pero también alguna que otra al vez el trabajo me ha llevado al exterior, así que nunca es rutinario.
0: ¿Cómo llegaste a Zuccardi, Laura?
1: Bueno, yo ya estaba en la industria del vino. Yo tra trabajé cinco años antes para otra bodega muy importante, que es Norton. Uh -huh. Y luego hubo un, una etapa de recambio en Norton. Me fui de allí y ya estaba, inserta el mundo del vino. Tenía algunos contactos. Y llego a su carrera a través del gerente comercial de ese momento. Y esto fue hace 16 años. Así que
2: ah, estamos
1: <risas> instaladísimos sí, empresa. Sí. Y, y hace y hay... 16 años... Era otra empresa, otra bodega muy distinta a la que soy. Nosotros, hoy la familia Zucardi, es una, le, le cuento un poco a la gente, es una bodega familiar que vamos por la tercera generación de Zucardi dedicados al vino, pero cuando yo entré hace 16 años era una única bodega de la familia que tenía dos marcas que eran Santa Julia y algunos pocos vinos Zucardi que era la alta gama. Y en los últimos años ha, ido, ha habido una revolución de la mano de Sebastián Zuccarri, eh, la tercera generación, nieto del fundador de la Bodea. Seba lo que hizo fue poner pie en una zona de Mendoza en la que la familia no se había todavía adentrado, que es el Valle de Uco. Claro. Y el Valle de Uco, les cuento a la gente que, que nos escucha, a lo mejor algunos lo saben y otros no tanto, es un lugar de Mendoza muy especial, con condiciones muy buenas para el cultivo de la vid, pero que hace unos años, cuando no había los medios técnicos que de los que se dispone hoy, quizás un poco, no diría inaccesible, pero sí difícil de cultivar, porque está mucho más cercano a la montaña, entonces cuando más cerca te vas a la, a la cordillera, más eh, relieve tiene el terreno, más pendiente tiene, se dificulta el tema del riego y los suelos se vuelven muy pedregosos. Entonces todo esto hacía que hace 100 años que ya había viticultura en el valle de Uco, evidentemente alguien se debe haber eh, debe haber ido a probar a las zonas más altas más cercanas a la, pero era muy trabajoso cultivar en esas condiciones. Hoy con adelantos como el riego por goteo, maquinaria, etcétera. tenemos la posibilidad de estar cultivando muy cerca de la montaña y más cerca de la montaña se dan unas condiciones muy distintas a las que hay más lejos de la montaña. Por empezar estamos más altos, al, al estar más alto hay más frío, entonces todo esto cambia eh, drásticamente, aunque vos cultives la misma variedad en las zonas más bajas o en las zonas más altas, el vino que vas a obtener es muy distinto porque cambian muchísimo las condiciones. Y esto es un poco lo que Seba fue descubriendo a medida que se fue metiendo en el Valle de Uco y en sus diferentes subzonas, y él hoy hace vino con esta filosofía de que el vino te muestre, cuando vos lo ves, te muestre las diferencias que hay entre estos lugares, no tanto de las variedades. Nosotros vemos mucho Malbec, por ejemplo, que es nuestra cepa insignia de Argentina, pero según dónde derivado el vino va a tener características distintas. Y todo esto llevó a que hace cinco años se inaugurara una segunda bodega, no ya la bodega histórica familiar, sino una bodega específica en el Valle de Uco para la marca Zucarli. Así que hoy la familia Zucarli tiene dos bodegas, Santa Julia, que es la bodega histórica, que, quedó, la... que está en la zona de Maipú, y Zucarli Valle de Uco.
0: Y vos sos embajadora puntualmente de Zucarli Valle de Uco.
1: De Zucarli Valle de Uco, y hay una colega mía, Nancy Johnson, que ella es embajadora de Santa Julia. O sea que estamos... Los mensajes son bien diferentes y estamos bien este, focalizada cada una en su trabajo y en su marca.
0: Contame cuál es la línea, entonces, de su cardio Valle de Uco.
1: Es interesante, porque si nosotros pensamos la marca de la bodega como una pirámide, en la base tenemos los vinos de los que se elabora más cantidad, ¿verdad? Y a medida que nos vamos hacia el vértice de la pirámide tenemos la, los vinos de los que se elaboran pocas botellas. Sí. Pero también hay un corto. En la base de la pirámide tenemos los vinos de región, estas son su cardisería, su Q. ¿Por qué? Porque se elaboran con vinos del Valle de Uco, pero de todo el valle.
0: Fren una cosa Laura porque claro. ahí necesito como una explicación. Su cardisería, su Serie Q, ¿qué significa cada una de esas letras y cómo es va, es, es por gama, va subiendo de gama? ¿Por qué? Es? Va
1: subiendo de gama, va subiendo de precio y a medida que subís de gama te vas achicando la cantidad de volumen de botellas que vos tenés, pero enseguida vamos a terminar y te voy a contar por qué, porque nos okay. vamos. De la base de la pirámide al vértice de zonas más grandes a zonas más pequeñas. Okay. Entonces, de repente, en una parcelita que mide menos de una hectárea, no podés tener uva para hacer una línea de vinos de, no sé, de un millón de botellas. Obtenés muy poquitas botellas. Entonces, su carnicería significa serie argentina. Porque en esa línea no tenemos solamente vinos del Valle de Uco, sino que hay de otras zonas de Mendoza. Incluso tenemos un vino con uva de salta, que es el Su Zucardi Q, esta Q viene por quality, es una línea que ya tiene más de 20 años, y fue la primera línea de alta gama, cuando no había una diferenciación Zucardi Santa Julia, fue la primera etiqueta que llevó el apellido de la familia en su nombre, entonces era toda una responsabilidad, y esa Q significa calidad, quality, para también los de exportación, entonces quedó como un símbolo de calidad. Pero la diferencia entre Zucardi y Zucardi Q es que Zucardi se elabora con uvas de zonas más amplias. Zucardi Q ya tenés una o dos zonas seleccionadas, generalmente dentro del Valle de Uco. Después viene la línea Zucardi Polígonos. Ahí ya estamos en un concepto de vino de lugar. ¿Por qué? Porque cada uno de estos Zucardi se elabora con uvas de un solo lugar. Claro. Pero son lugares que todavía pueden ser demasiado grandes, según la extensión de unos u otros. Entonces, inmediatamente arriba tenés eh, los vinos que nosotros llamamos de parajes, porque son vinos que también son de un solo lugar, pero de parajes más chiquitos, de sectores más delimitados dentro de ese lugar. ¿Me explico?
2: Sí, sí, perfecto. Después
1: tenemos los vinos de finca, que son... Nosotros tenemos pinos de finca, los tres de la zona que se llama Paraje Altamirá. Pero de tres viñedos distintos dentro de Paraje Altamirá, porque ya empezamos a un nivel mucho más micro. Vos podés, y en un caso es un viñedo que está enfrente del otro, pero un viñedo tiene una composición de suelo un poco distinta al otro, entonces vos haces dos maldés, pero uno es la identidad de la finca Piedra Infinita, y el otro es la identidad de la finca Canalujo. Y son distintos. Y finalmente la unidad más chiquitita es la parcela, que es dentro de un mismo viñedo dos tipos de suelo distintos. Entonces haces un vino con uva de un pedacito de suelo y con uva del otro pedacito de suelo y los vinos tienen diferencia. Y después tenemos como un grupo satélite que no responden eh, específicamente a esta progresión de lugares más grandes a más chicos, que son los vinos donde la interpretación pasa por otro lado. que Por ejemplo, tres vinos que Sebastián hace miembros de su familia, Emma Zucardi, Quito Zucardi y José Zucardi. Allá. Y un vino muy especial que es el Zucardi concreto, que es un Malbec con una elaboración, y una más que una elaboración, una, una, un perfil de vino muy raro para lo que estábamos acostumbrados al Malbec tradicional. Entonces, bueno, eso completa... El fondo
0: ¿Ese concreto tiene que ver con que está en huevo de concreto o, o concreto por el concreto de la palabra?
1: Es un juego es un juego no, no, con cosa. eso, porque okay. todos los vinos de toda la bodega se elaboran en concreto. Esta es ah, una otra diferencia también. Digamos, lo más tradicional o lo, la tendencia de los últimos años será hacer el vino, que se, la fermentación se hiciera, en tanques de acero inoxidable. Es un material fantástico porque se asegura la higiene, es perfectamente impermeable, es perfecto. Descubrimos que el hormigón o concreto es un material muy noble que para hacer volúmenes chicos, porque en nuestra bodega hacemos mil litros por año, que es poco. Mm -hmm. Les pongo el parámetro de Santa Julia. En Santa Julia se hacen 25 millones de litros por año. Dale. Nosotros hacemos un poco más de medio millón como para que tengamos idea de las dimensiones. Cuando uno ...maneja poco volumen de vino... ...el concreto es un material fantástico... ...es poroso... ...por lo cual también es peligroso... ...porque en una fermentación de vino... ...se intervienen bacterias... ...microorganismos... ...entonces puede haber contaminaciones... ...y esa porosidad puede ser peligrosa... ...pero en una escala tan pequeña... ...como la que nosotros trabajamos... ...hay mucho control sobre cada una de las vasijas ...y es un material natural también... no ...que no aporta absolutamente nada... ...al vino no le aporta más que oxígeno, ¿no?, por esa porosidad. No le aporta un sabor, no le aporta color, no le aporta un, un aroma. Pero es un material que nos gusta mucho para hacer los vinos porque es natural y además tiene una serie de ventajas como esa porosidad que aporta oxígeno, etcétera. Entonces, todos nuestros vinos se hacen en hormigón o en concreto, pero este, que se llama concreto, fue muy rupturista porque fue el primero que no solo se fermentó en hormigón, sino que no tuvo una crianza en madera. La crianza también se hizo en hormigón. Entonces es, es un vino muy interesante porque no, si uno lo encara desde la variedad, que es el Malbec, y tenés en tu mente todos los Malbec que probaste históricamente, te va a hacer ruido, porque vas a decir, no, esto no es Malbec. Pero es un Malbec de Paraje Altamira, con esa característica que tiene el lugar, un lugar con suelos muy pedregosos. Eso le da una textura muy particular al vino, y como es un lugar más fresco que los lugares tradicionales, o sea, tener eh, aromas quizás a fruta fresca o hierba, sino tanto esa cosa dulzona que le conocemos al malet,
0: Laura, bueno, aquellos que nos están escuchando no lo saben porque no te están viendo, nosotros le estamos grabando la entrevista y te veo atrás, tenés varias botellas así como exhibidas, sí. unas cuantas, y veo algunas más grandes que otras, que por ejemplo hay un magnum ahí de que. De sí.
1: Tengo un Magnum de un Zucar al Beck, un Magnum uh -huh. para los que nos escuchan, es un... sí. la botella tradicional tiene 750 centímetros cúbicos de capacidad. Uh -huh. El Magnum tiene un litro y medio, o sea, son for... nosotros le llamamos formatos grandes. De algunos vinos elegimos hacer estos formatos Magnum o doble Magnum, hay botellas de 3 litros ah, también. Ah, de 3 litros. Sí, hay, hay botellas enormes, Nosotras no los hacemos, pero hay botellas de 9, de 15 litros. Hay unas locuras en el mundo del vino. <risa> están buenísimos para, por ejemplo, reuniones grandes, que pues, se abrir, pero también están pesantes esos formatos para guardar el vino un tiempo largo. En botellas más grandes se evoluciona más lentamente. ¿Por Entonces, qué eso? En una botella la evolución del vino se va a dar por el corcho que va haciendo entrar pequeñas dosis de oxígeno. Imagínense okay. esto. Es mínimo, pero a lo largo de una enorme cantidad de años este oxígeno empieza a incidir de alguna manera sobre el vino también la luz externa, por eso siempre se dice que si uno va a guardar vino que sea en un lugar oscuro porque la luz te acelera esa evolución pero centrémonos pues, en el oxígeno vos tenés una botella de 750 centímetros cúbicos tapada con un corcho y tenés una de un litro y medio tapada con el mismo tamaño de corcho entonces vos tenés en proporción más líquido en contacto con oxígeno en la botella más chica que en la botella más grande. El aire ingresa por sí, el mismo físico. lugar, que es el corzo. Exacto. Vos tenés más cantidad de líquido, bueno, ese oxígeno va a tardar más tiempo en incidir sobre ese, sí. esa cantidad sí. de líquido.
0: Pero la puerta es la misma, o sea, la, para decirlo la en vulgar, la boca, la boca de la botella, el pico de la botella sigue siendo igual que la de 750, entonces entra el mismo aire.
1: Exactamente, ni más ni menos. Por eso en, un, en el mismo vino, del mismo año, de la misma variedad, de la misma marca, se pone en una botella más chica en una botella más grande y aunque sea un vino de guarda que puede resistir muchos años, es probable que en la botella más grande esa evolución sea más lenta y por lo tanto el vino dure más años en buena condición.
0: Laura, contanos cuáles son los proyectos que tiene tanto la bodega como vos personal para, para este año. Digo, sabemos y lo estamos hablando con los distintos enólogos que el año pasado, el año del de, primer año de la pandemia, pues no sabemos cuánto va a haber, pero el primer año de la pandemia terminó siendo sorpresivo en cuanto al consumo de vino. De hecho, hubo informes que salieron las últimas semanas donde demuestran eso, ¿no? Que la gente empezó a consumir mucho más. Calculo que debe tener que usted, lo deben tener más estudiado que, que yo, pero calculo que debe tener que ver mucho con que se quedó todo el mundo en sus casas y al no manejar y demás, se empezaron los consumos más altos. Pobres los restaurantes, ¿no? Que en Me ese amena. sentido... Eh, sufrieron un, un golpe fuerte, pero bueno, sin duda para el mundo de, de, del vino los niveles subieron y me imagino que eso debe también cambiar para ustedes cuáles son las aspiraciones para este año, ¿no?
1: Sí, mira, bueno, este año la verdad es que no pensábamos llegar a, al inicio de la vendimia, por ejemplo, que en, en algunas zonas ya empezó en el Valle de Uco todavía, ¿no? Eh, no pensábamos llegar en un contexto de pandemia, pero bueno... Esto nos dio todo lo que pasó en el 2020, para aclarar un poco el, el 2021, el año pasado nos enganchó la, la declaración de la cuarentena y todo ese, pues fue muy acelerado. En una semana estábamos todos los más bien, en la semana siguiente era el caos total, nos enganchó eh, con la vendimia ya avanzada y por suerte eh, la actividad y fue declarada actividad esencial desde el principio, entonces se pudo continuar y, y eso fue una cosa muy favorable. Lo otro, como vos decís, el consumo que eh, totalmente coincido con vos, fue atribuible a esto, a que estábamos, primero que pensábamos que venía algo muy corto
2: claro. y
1: acotado en el tiempo, entonces eh, estábamos, los primeros días de cuarentena estábamos todos encerrados de verdad, eh, bueno, a gratificarse total, no hay que manejar, no hay que levantarse temprano. Nosotros creemos que para el 2021 ya estamos viendo cierta reactivación del canal gastronómico que, como vos bien decías, es el que se cayó a pedazos lamentablemente, también nos estamos enterando de, de mucha gente que no subsistió o que llegó hasta acá y ya, o ahora, hoy, estos días, está decidiendo cerrar las puertas, con lo cual hay bastante incertidumbre, pero nos engancha con una proyección de crecimiento que ojalá la podamos cumplir, porque, ¿viste cómo es? Cuando la gente se engancha con el vino, hemos sumado muchos nuevos consumidores, gente que a lo mejor no, no se había detenido a pensar o a degustar vino y una vez que se engancha el mundo del vino, eh, realmente es difícil volver atrás. Entonces, eh, creemos que esos consumidores ganados se van a mantener, pero va a depender también mucho de cómo se, se mueva este tema de la pandemia, qué restricciones se vuelven a poner o no, qué libertades se empiezan a... a Habilitar. Así que la proyección es buena, pero no sería la primera vez que uno planea un año y después las cosas eh, no se han planeado. Pensando en esto imprevisible, ¿no? que cambia día a día, estamos un poco a tientas. Pero, pero tenemos fe de que, de, eso, de que el consumo se va a mantener arriba, de que va a haber una reactivación del canal gastronomía, porque de hecho la está viendo. Y bueno, esperemos que termine lo antes posible para que, que todo vuelva a ser un poco más, no sé si normal, pero por lo menos previsible.
0: Bueno Laura, te agradecemos mucho el contacto y te deseamos lo mejor a vos y a la bodega para este año que, como vos decías, es bastante imprevisible, pero bueno, veremos con qué nos trae.
1: Gracias Rodrigo, muchísimas gracias por esta nota bueno y un cariño muy grande a todos tus oyentes.
0: Muchas gracias, fuerte abrazo. Así pasaba Laura Sotelo, de bodega Azúcar y Valle de Uco, la embajadora de marca de Sucar y Valle de Uco, que nos acompañaba aquí en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Fortuna. De las
2: sierras son los claveles más porque ¿por qué será? de amor viva Mendoza porque será el eco de mi tierra quiero su sierra con sus claveles hasta llorar he de cantarte siempre mientras yo viva tierra querida suelo de amor donde los mendocinos te cantan dianas a mis cuyanas lirios en flor ya. Es mi vida, una narita que va sacando en mi corazón.